0: Juanfer,
1: ¿estás para romper el hielo? Estamos
0: para romper el hielo, hermano.
1: Gracias por venir, Juanfer. Eh, ¿De qué te salvó el fútbol? Ah,
0: me salvó de tantas cosas. Eh, bueno, vi, vi, viví en, 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 vivo en Medellín, en un barrio, en una comuna, donde hay muchas distracciones y sabemos lo que, lo que genera una comuna, eh, un barrio hoy en día acá en retina es una villa. Eh, muchos caminos se pueden llevar a, a, a que esos sueños no se cumplan y el fútbol me salvó de, de todo eso. Yo creo que un, en, en la clase social baja muchas calamidades y el hambre te lleva a cometer muchas locuras.
1: Un viaje, un viaje una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Vos y una pelota?
0: No sé, yo creo que por ahí a los 5 o 6 años, cuando empiezo a tener noción, eh, la cancha quedaba como a una cuadra de mi casa. Y es mi primer recuerdo, o sea, no... En mi infancia nunca vi algo que no fuera una pelota para mí.
1: Eh, recién hablas de la comuna y tiene una historia muy fuerte la comuna 13, ahí en Medellín. Digo, la sigue teniendo hoy en día. O sea, el que va a Medellín, la referencia es hay que ir a la comuna 13 a conocerla. Eh, pero vos naciste en un momento muy complicado de la comuna, donde no era fácil vivir ahí, ¿no? Sí, la verdad es que no era fácil. Eh, bueno, si tú
0: pones a ver... Hubo una operación en el 2000, 2001, 2002, donde fallecieron muchas personas. Eh, y bueno, me tocó vivirla en carne propia, estar en, el, en la escuela, meternos muchas veces debajo del pupitre, porque las balas perdidas acaban con muchas vidas. Y en ese momento hay muchos enfrentamientos entre el ejército, la policía, con, con grupos armados al margen de la ley. Y bueno, lo sufrí en carne propia, pero... Pero bueno, hoy lo recuerdo con mucho amor y agradecerle a, a, la vi, a Dios, a la vida, por, por hoy estar acá contando. Yo creo que
1: eh, era el destino. Eh, Tuviste muchos amigos que sí no, no pudieron seguir, ¿no? Eh, que, que compartieron con vos esos años de infancia y que después tomaron otro cam otros caminos. Sí, muchos familiares también. Eh,
0: ay, cuando era niño, más o menos, nueve, 10 años, eh, tuve la la tristeza de ver dos primos eh, morir, uno era el vecino, Alessandro, que en paz descanse, eh, otro fue al frente de mi casa, fueron actos muy fuertes para mí cuando era niño, pero bueno, al final yo creo que uno va creciendo con eso y bueno, muchos amigos, la verdad que crecí con muchos amigos y en medio de, de, de estos conflictos armados todos buscan sus intereses y bueno, hoy en día no está.
1: ¿Cómo te diste cuenta que eso no era normal? Porque cuando uno vive ahí y es parte de su naturaleza y pasa todo el tiempo, Desde, de, ¿se es consciente desde, desde el principio que eso no está bien o, o más de grande dijiste era una locura todo? Yo y que, que, que no
0: convivo tanto el diario lo veo y digo es una locura, pero cuando lo vives normalmente en, 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 en tu barrio se vuelve algo normal, la verdad es que sí. Pero, bueno, se vuelve algo normal. Son ese tipo de, de escenas de que pasó esto, que pasó unas cosas con el otro, que tuvieron esto. Pero una vez que estás afuera, dices, wow hoy me veo y digo, todo lo que tuve que pasar, todo lo que tuve que ver esas experiencias que viví para hoy eh, poder dar ejemplo se puede decir. Creo que, que es lo más importante. Eh, ¿Arrancás donde? ¿En la escuela de fútbol de tu tío? Sí, arranqué la escuela de fútbol de mi tío Freddy, eh, hicieron una escuela de fútbol en el barrio, muchos jóvenes, muchos, muchos niños nos inscribimos, obviamente yo tenía ese lado del tío que, que era un poco más consentido, pero yo creo que fueron mis primeros pasos realmente en el fútbol serio, eh, en lo que fue una cancha, y bueno, ahí fue donde empecé, yo creo que con siete años, eh, ya jugaba con niños de ocho, nueve, y bueno, esa madurez o ese, o ese adelanto que me hizo mi tío desde muy niño sirvió para que cada día o cada año estuviera un pasito más eh, que los otros.
1: Hay un, un torneo, creo que a los 12 años, que es que a vos te muestra que, que estabas para, para vivir de esto, para que sea tu, tu profesión, ¿no? Sí, el polifútbol, varios pasamos por ahí.
0: Yo creo que ese es ahí es donde parte la base de, de, bueno, voy a convertir, voy a hacer los últimos pasos para ser un jugador profesional. Y bueno, la vida me lo dio y a, y a los 12, 13 años jugo, juego el campeonato, quedamos campeones, en lo personal me va bien, quedo el mejor jugador del torneo. Y ahí ya hay otro, otra, otro plus, porque ahí donde parte ya de 13, 14 años y empiezo a entrenar ya con el equipo profesional, a los 15 me empezaron a llevar y, y bueno, ahí fue donde empiezo realmente mi carrera profesional.
1: Eh, es muy raro por dónde está uno y dónde está el otro. Pero bueno, le hice una entrevista a Maluma que me contaba de cuando eran pibes jugaban juntos. Eh, hoy visto la historia, dónde estaba vos, dónde está él, es como muy loco, ¿no? Que ciertos si chicos compartieran eh, equipo, ¿no?
0: Sí, yo siempre le dije, o lo he dicho y lo sostengo, que si se hubiera dedicado al fútbol, hubiera llegado, pero la forma en la que hoy representa para nosotros los colombianos por medio de la música, y yo como amigo como me siento de, de orgulloso al verlo, su madurez, lo que, lo que ha crecido, eh, realmente se lo merece, porque es una persona que trabaja, que se, que se empeña por lograr, por dar ejemplo, y que... Eh, por más que sea una persona muy importante, influyente en el mundo, no deja de ser esa persona que, que la conocí cuando éramos jóvenes. Y bueno, yo creo que esa, esa transparencia, amistad, ese amor, ese respeto nos lleva a que hoy en día podamos juntar ese tipo de historias y, y, y vivir de eso. La, creo que hay un lema en la vida que dice que las almas buenas, las almas parecidas se juntan. y Juan Luis para mí es, es un hermano de vida. ¿Qué tan
1: buen jugador era? ¿Como quién jugaba? A ver, dame un ejemplo. A
0: ver, yo creo que era un extremo izquierdo, enganchaba, era rápido, era bueno. Eh, yo no sé qué jugador lo puedo relacionar, pero seguramente o sea, uno con la evolución del fútbol, con los entrenadores, con los entrenamientos, uno va mejorando sí. muchos aspectos y para mí era un jugador con proyección, realmente que sí.
1: Eh, después de grande, bueno, compartieron caminos distintos, pero un, en un punto a vos te gusta mucho la música eh, y, no sé, en algún momento hicieron algo, tienen ganas de hacer algo.
0: No, lo hicimos cuando éramos jóvenes, así molestando, tenemos todo eso guardado y unas, unas letras extrañísimas. Pero eh, hace parte de la vida, siempre que lo hablamos, lo, lo recordamos. Pero no, tenemos muchos proyectos a futuro, en juntarnos en el tema social, son, son muy importantes para nosotros. Estamos muy compenetrados con eso y estamos desarrollando ideas también para, para poder ayudar a que la gente cumpla sus sueños y de eso se, tra se trata.
1: ¿Qué recuerdo tenés de tu primer partido profesional? Porque me imagino que ahí un poco proyectás también tu propia historia, ¿no? de todo lo que te costó llegar hasta ahí y, y lograr eso, ¿no?
0: Mucho, mucho, la verdad que, que lo recuerdo como si fuera hoy un partido contra, contra el Deportivo Independiente de Medellín, el cual eh, soy hincha de este equipo, todo el mundo lo sabe. Eh, juego en el Envigado Fútbol Club, juego 25 minutos con, con 15, 16 años. Eh, y la verdad que la sensación, de, después de todo lo que yo he luchado, mi familia, mi madre, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos, que yo les digo, hermanos, a, a todos mis amigos, de, de todo ese tipo de consejos, de todo ese tipo de, de historias que vivimos y que hoy por medio del fútbol uno pueda, eh, que es el, el, la profesión que uno ama, poder vivir de ella, que toda su familia también pueda eh, depender de eso, para mí me llena de mucho orgullo y cuando lo logré dije, bueno, acá no para, tengo que cada día dar un poquito más porque... Quiero ser realmente un ejemplo para todos.
1: Tenías la presión, eh, porque uno recorre tu historia y como que siempre en esos comienzos eras como la promesa, eras el que venía de alguna manera a, a representar al fútbol colombiano. Eh, tení, ¿Sentías esa presión del, del resto hacia vos? La verdad es que
0: nunca, nunca he tenido ese tipo de, de, de presión, para serte sincero. Yo trato de disfrutar mi vida... Disfrutar el fútbol, porque el día que no lo disfrute, no creo que, que, lo, que vaya a estar con él. Y yo creo que más presión fue lo que viví cuando era niño. No, no me gusta nunca hablar del tema, porque realmente creo que uno sabe las experiencias que viví. Eh, ya más o menos tú te lo imaginas. Y para mí yo creo que esa sí era una presión. Salir de, 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 de las cosas difíciles que vivimos y que vive la gente hoy en día en, en, en una villa, en un barrio salir de ese entorno. Y bueno, ya ahora estar en el fútbol, yo creo que, que no tenía que demostrarle nada a nadie. Yo trato de llegar al campo y disfrutar mi, mi, mi fútbol como soy, obviamente con la responsabilidad del juego que se, que, se, que se necesita, pero no, creo que trato de fluir todo, que fluya todo natural y, y así soy.
1: Es como que después no le te tenés miedo a nada, ¿no?
0: Y la verdad es que yo le tengo miedo a Dios. Después, a todo el mundo respeto, pero... No sé, soy frío, la verdad, ante eso.
1: Eh, tuviste la suerte de, como de chico, ir a, ir a Europa. Y estuviste en, en, como en varios países, ¿no? Eh, con distintas suerte pero ¿qué, ¿qué rescata de tu paso por Europa?
0: Claro, fue pues, mucho aprendizaje. La verdad que tuve también un choque emocional muy fuerte en ese tiempo. Era muy joven. Y bueno, llega la pérdida de mi abuela. Y, y llega la inmadurez, la tristeza, el vacío. Eh, el estrés, los traumas que uno ya empieza a que empiezan a, a salir, a flote y bueno, eso fue realmente lo que me pasó, eh, pero la experiencia fue hermosa, estuve en el puerto en Rennes pescar a Italia, me fue bien en un año y bueno, yo creo que todo eso ha hecho de que uno se forme hoy como ser humano, que sea fuerte que estudie que lea, que empiece a estudiar mucho lo que es por qué pasan este tipo de cosas y bueno, yo las tenía que vivir para hoy en día poder sacar un, y, y poder sacar una conclusión de por qué pasan las cosas y bueno, acá estamos
1: eh, ¿decís volver por, por tu abuelo a, a jugar a, a Colombia? Sí, la verdad que, que
0: vuelvo al Medellín me, en el 2014 muere mi abuela ya tenía Alzheimer y no se acuerda de muchas cosas y eso a mí me marcó, cuando nos, de, cuando nos dimos cuenta, la familia, que mi abuelo también, yo dije, bueno, mi abuelo desde niño me enseñó estos colores del Deportivo Independiente de Medellín, tengo que, que cumplir un sueño personal y que él me vea algún día, porque eh, quería darle eso en vida, no después de que se fuera uno poder arrepentirse de algo, ¿no? tomo la decisión de volver al Medellín, vuelvo a ser feliz después de lo que pasé en Europa, y bueno, creo que tuve mucho valor para, para volverlo a hacer y creo que no me equivoqué. Realmente lo disfruté y bueno, todas, las, todas esas cosas pasan en la vida porque tienen que pasar.
1: Eh, qué bueno eso, ¿no? No sentir que, que, que una espina, sino haber hecho lo que uno sentía y tomar la decisión y que eso después quede como un buen recuerdo, ¿no?
0: Siempre, yo creo que, que queda como en, en paz uno, porque quizás para la gente fue algo muy loco, algo, uh, uno vuelve a Europa, se va a devolver, pero para mí era, como siempre te digo, la satisfacción de, de mi familia, porque para mí, mis abuelos, me, y bueno, mi abuelo y mi abuela, me criaron con mi madre, mi madre me estuvo muy joven, y tu, le tocó salir a trabajar, y ellos dos fueron esa imagen paternal, y, y realmente eh, significan mucho para mí y para mi familia
1: si hablabas de la imagen paternal. Eh, tu papá tiene una historia, tenés una historia fuerte con tu padre también, ¿no? Sí, mi padre,
0: yo no, lo, no tuve la oportunidad de conocerlo, no tenía noción. Mi padre lo, lo desaparece en medio de, de, este, de este tiempo en Colombia, este conflicto. Y bueno, la verdad que siempre he dicho que no tuve un padre, pero tuve unos tíos y, unos, y un abuelo que que siempre me dieron amor y con eso basta. Yo creo que eh, mi padre me dejó unas, unas partículas y unas células de talento que hoy en día la familia se ve reflejada y me ven reflejada en él. Entonces, eh, eso trato de, de llevarlo eh, a lo más natural posible y que también mi familia disfrute de eso.
1: ¿Cómo es para vos haber pasado por el Club el queso hincha Me imagino que tiene ese gustito especial también, ¿no?
0: Mucho, mucho, yo creo que yo en mi vida he cumplido muchos sueños y ese fue uno de ellos Y bueno, hoy en día también eh, agradezco al fútbol porque me lo dejó vivir Y bueno, no tengo nada que reprochar, no tengo nada que, que, que pedirle Simplemente que trato de fluir con lo que es el hoy Y bueno, esas cosas me llevaron a sentir eso y, y poder sentirme orgulloso de que jugué en el, en el equipo que, que fui hincha
1: y también de jugar en, en el equipo de, de, del cual eh, es tu país, ¿no? De jugar en la selección, me, me imagino que también tiene ese gusto especial que juegas desde, desde antes de, de la mayor, digamos, y, y siempre con un rol como muy importante y, y muy considerado por, por, por los técnicos, digamos. ¿no?
0: A ver, si sí, yo creo que es, uno, es un orgullo grandísimo poder representar al país, representarlo bien. Creo que tengo una historia muy bonita con la selección Colombia desde desde las inferiores, cuando quedamos campeones acá en Argentina, el sudamericano.
1: Y es, y... es el mejor jugador.
0: Sí, bueno, me escogieron, creo que, <risa> que, 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 que fue así. Pero lo más importante fue eso, hacer los, los pasos de niño para una vez llegar a, a la de mayores, poder sa saber cuál es la responsabilidad, cuál lleva eh, la bandera de uno, nuestro país, nuestra historia y todo lo que te estoy contando. Yo creo que eso es el orgullo más grande que uno tiene que tener como colombiano y poderla representar para mí es un orgullo grandísimo.
1: ¿Qué significa Pequermón Bravos?
0: José es... No sé, creo que uno de tantos padres que he tenido futbolísticamente. Eh, me llegó con 19 años a la primera, a la primera convocatoria de mayores. Eh, me guió, me aconsejó eh, me dio muchas fortalezas y, y realmente tengo que agradecerle mucho porque es una persona que, que siempre está en mi corazón él lo sabe, siempre se lo he dicho y que no tengo sino palabras de agradecimiento porque realmente es una persona increíble como entrenador y sobre todo más como persona y que me marcó
1: y te de voy a preguntar desde de qué lugar te marcó más Sí, desde lo futbolístico, desde lo personal, pues siempre hablan de él como un buen consejero, como alguien que también extra fútbol también acompaña mucho. ¿no? Más eso,
0: yo creo que cuando te sientes uno, o por lo menos uno se siente arropado, querido, y respetado por ese entrenador que te dedica tiempo, que te dice cómo te sentiste, pregunta todo. Todo más o menos en la parte psicológica. Tú dices, wow, este, esta persona merece todo el respeto, y no es casualidad y coincidencia de lo que haya logrado. Creo que una cosa lleva a la otra y, y bueno, José para mí es eso. José fue como un padre fuera del campo y tanto en el campo ese respeto que nos teníamos y,
1: y la confianza. Eh, ¿Qué significó para el niño de la Comuna 13 llegar a un Mundial? Porque me parece que es lo más alto que puede llegar un jugador de fútbol, ¿no? Jugar un Mundial y, y vos llegaste y, y jugaste y do, jugaste dos hasta ahora. Eh, ¿Qué te significó? A ver, la verdad es que yo por ejemplo ahora no, no,
0: no lo dimensiono porque para serte sincero los triunfos o este tipo de cosas que para, que para muchas personas es, es importante para nosotros también lo son pero no tiene ese, ese valor tan agregado porque todavía seguimos viviendo el fútbol, al otro día te tienes que levantar, prepararte y los triunfos se celebran muy poco pero ya ahora que uno va cayendo como en cuenta de lo que ha sido su carrera, la verdad que no hay más, es, es algo muy bonito, a mí me tocaron hasta ahora dos y, y las experiencias que viví, mi familia, la alegría de mi país, de sentir esa energía dentro de un campo, del himno de ese reflejo de los mensajes, las redes sociales es, es único, la verdad que es algo que que no tiene valor, sino que ni dimensiones, es algo único realmente.
1: ¿Y el gol, el gol en el mundial es distinto también?
0: A ver, yo creo que... Nosotros vivimos de, 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 de esto, del fútbol, y él y no sé, lo veo como que... Hice la labor de ayudar a mi equipo, y es lo mínimo. Si me pongo a pensar en lo personal, sí, muy bien, pero... Soy de los que pienso más en lo grupal y creo que aporté en algún momento que me tocó para que mis compañeros, como en otro momento, me aportaron a mí. Desde esa parte, eh, hiciéramos de que el equipo hoy en día, no hemos ganado un mundial, pero hemos hecho historia de las fases que hemos clasificado y que eso nos ha generado ese respeto y esa admiración que, que tienen los jóvenes hoy en día por, por nosotros.
1: Rememorás ese último partido eh, en el sentido de la, la instancia que llevó Colombia no en Brasil y demás eh, de si hubiera hecho tal cosa o si hubiera pasado tal otra.
0: La verdad es que la verdad es que sí en muchos aspectos pero yo creo que pasa por la cabeza eso pero prefiere uno mirar hacia el frente y, y saber de que hoy es otra nueva oportunidad. Tanto el fracaso como el éxito, no me enfoco tanto, sino que vivo el hoy. Y ya después haré un análisis en general de, de todo lo que pasó, pero obviamente aún le pasaron por la cabeza muchas cosas.
1: ¿La primera vez que lo ves a Gallardo, cuándo es?
0: La primera vez que lo veo es un partido que jugamos Medellín -River en Medellín-River en... En Colombia sale, eh, es un aguas, eh, cae un aguacero, un vendaval, el partido se aplaza por ahí, no sé, 30, 40 minutos. Y lo veo ahí, como, como entrenador de River. Pero pues yo estaba concentrado en mi equipo, ese día no tuve la oportunidad ni de saludarlo, ni de mirarlo. Pero esa fue la primera vez que, que realmente lo vi así de frente.
1: ¿Qué te pasó cuando te dicen... Te quiere River. Sí, cuando. Pues no sé.
0: Cuando yo llego a River, eh, llego en enero del, del 2018, pero en junio del 2017 ya me habían hablado. Y en ese momento tenía una situación muy particular, porque yo era jugador del Porto, estaba haciendo negocios, o sea, había negociaciones con la MLS para ir. Y de alguna u otra forma no se dio. Y en ese momento, yo digo, ya jugué Copa Libertadores contra River. Yo no podría jugar Copa Libertadores porque ya, la, ya jugué con otro equipo. Y yo esperaría mejor hasta, hasta enero. Cuando en enero me habla no lo dudo dos veces. Porque todo fluyó así de natural. Eh, fluyó una conversación de que nacía el 18 de enero, precisamente yo también. Días antes fue el que me habló el 18 de enero, no sé cómo fue la conexión, no sé, pero el 18 de enero nos dimos las felicitaciones y me dice prepárate que vas a venir y, y así fue, y yo todo natural y yo dije wow, sentí ese clip de, como de conexión con alguien y a lo que llego el recibimiento de los compañeros, increíble, o sea, como que era mi momento, era perfecto para mí, se dio.
1: Eh, ¿Qué te pasó cuando, bueno, empezaste a, a ver un entrenador que, que estaba marcando una historia eh, y con la experiencia que vos ya venías, qué encontraste de distinto en Gallardo, digamos, no? Yo, yo hasta antes hasta
0: de, de Gallardo tuve entrenadores muy buenos, eh, yo creo que todos tienen su mérito, pero hay gente que te marca en tu vida, todos... Puedes tener todo muy bien, pero hay gente que te marca por, por cómo vive el fútbol, Gallardo. Gallardo es, es muy diferente. Eh, creo que es, es una persona que, que vive el fútbol diferente. Y eso me marcó y eso me impactó. Y a mí me ayudó y, y, y aprendí realmente a vivir el fútbol así. Y eso yo creo que es la enseñanza más grande que yo de las más grandes que me ha dado Gallardo, porque es una persona que, que deja, que marca muchas cosas a las personas que, que se esmeran. Y Gallardo para mí, más que lo futbolístico también, son esas cosas. Cómo vive su vida, cómo vive a raíz del fútbol. Y eso me marcó, realmente eso es la parte que más me impactó.
1: Eh, llegas a un plantel que ya lo haremos, que hizo historia pero un presidente muy particular por los nombres, por cómo estaba conformado. ¿Cómo te encontraste llegando a, a, a ese River con esos compañeros, digamos? ¿no?
0: A ver, sí, la verdad es que uno se imagina ese tipo de cosas, pero una vez que llegas es increíble la, el recibimiento, el acompañamiento de, de los jugadores de experiencia, los jugadores que son importantes en el momento. Y desde que tú llegas el, el grupo te... te te acoge, que te sientes realmente muy bien y eso es lo más importante en el grupo, por más que, que pasen los partidos, los triunfos, es esa parte eh, humana que hace de que tú entregues lo mejor porque es que sabes que tu, tu, tu compañero se está entregando lo mejor de él para beneficio de todos y, y bueno, esa, ese es como el lema de, de nosotros o, o lo que
1: representa River. ¿Con quién tuviste más afinidad al principio?
0: Ver, yo, yo venía de, de, de Colombia, había conocido a Franco Armán y tuve la oportunidad de jugar con, con él en Atlético Nacional y tenía muy buena amistad. Eh, pero cuando llego ya empiezo a, a abrir un poco más. Y está Rodri Mora, que, que, que me marcó mucho. Nico de la Cruz. Con todo, realmente me la llevo muy bien, pero como que con ellos hubo más esa conexión... Más cercanía, y realmente que, que fueron personas que me ayudaron mucho en, en el equipo.
1: Cuando uno llega a un equipo, ¿se plantea objetivos? ¿Se plantea qué quiere? ¿Por qué, por qué va? ¿Eh, ¿Vos te lo planteabas?
0: Sí, claro, la verdad que sí. Y porque cuando yo voy al Medellín, el, el tema, eh, lo que fue para la prensa, para los mediáticos fue que volvía de Europa, que no iba a volver, y bueno, eso para mí fue gasolina. Cuando me llama River, dije, bueno, es una oportunidad de un equipo grande, no le puedo decir que no, no, no puedo desperdiciar esta oportunidad, y demostrarme a mí mismo de que podía asumir esa responsabilidad de estar en un equipo grande nuevamente. Pues no era Europa, pero pues no tenía realmente nada que envidiarle River a ninguno de los clubes donde yo estuve y encontré mi lugar en el, en, en el fútbol, en el mundo, y bueno, desde que llegué me hice metas claras, trabajé ese año, y bueno, menos mal, a fin de año pudimos ganar un, un torneo de, de esta magnitud como fue la Copa Libertadores.
1: River es tu lugar en el mundo? Sí, para
0: mí sí, y, y le agradezco a Dios y a la vida por
1: ponerme ahí. Eh, esa copa, bueno, fue especial desde, desde el inicio como fue sucediendo, pero, pero llegan a, a una final que, que imagino que se iba hablando. Bueno, nos vamos, vamos a cruzar con boca. En algún momento esto se sigue así, nos vamos a cruzar. ¿Cuándo tuviste la seguridad de que eso sucedía? ¿Finalmente cuando fue la final? ¿O ya lo veías venir que, que venía para, para esa final? Digamos?
0: La verdad es que yo, yo nunca, nunca pensaba quién podía llegar. Nosotros, yo veía más como qué estamos haciendo para generar en el rival algo, y así fue que fuimos pasando, fase tras fase, eh, partido tras partido, pero cuando llegó lo, lo de la final con Boca, pues, eh, también tenían ellos sus méritos, habían ganado equipos importantes, nosotros también habíamos eliminado dos, dos equipos grandes de la Argentina, que fue Racing Independiente, el último campeón que fue Gremio, o sea, realmente fue una copa muy difícil, y que nosotros veníamos pasando fase tras fase bien y bueno, se presentó lo mejor que podía pasar, que era jugar con Boca, un partido de esta magnitud, y bueno, teníamos que estar ahí preparados para eso.
1: Eh, bueno, llega Madrid como, ¿no? como una rareza de tener que jugar una final encima, en otro país, en otra ciudad, eh, me imagino que eso también cambió un poco todo lo que tenían en la cabeza de cómo iba a ser y finalmente cómo fue, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, nadie se lo esperaba, después de, lo, de los incidentes que hubo acá en Argentina. Pero más motivado pensaba yo que, que, que podía pasar esto, porque, a ver, una final de esta magnitud y que el mundo entero la viviera, porque es, a la hora que fue se podía ver en cualquier parte del mundo donde estuvieras, bueno, sería mejor vista, sería con más importancia en el mundo del fútbol. Y que, bueno, estábamos ahí para representar a River, para vivir esa experiencia bonita, y teníamos que aprovecharla.
1: Eh, hubo dudas de que jugaras. Eh, ¿Cómo fue esa charla con Gallardo para decirle yo estoy? O sea... Sí, mira que
0: días antes estuve, se me cargó el solio. Eh... Es un músculo que normalmente cuando se te carga no puedes ni caminar ni correr. y Bueno, llegué a esa final con lo justo. Eh, los días anteriores no entreno. Simplemente que coincidencias y cosas que pasan. Que solamente entreno el control y pateo. Entreno el control y pateo el día antes. Lo hicimos con Gallardo, con Mora. Y pasa eso en la final y tú dices, wow, creo que... Creo que era el elegido para ese momento y, y la vida me, la, me puso ahí. También hice mis méritos en todo el año en prepararme porque no creo que sea todo coincidencia o casualidad. Es algo que causas tú desde que tienes algo en tu mente, trabajas para eso y se me dio la oportunidad. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Soy un privilegiado.
1: A ver si entiendo. ¿Vos no, o sea, no entrenás todos los días previos? Me imagino que ahí la angustia era...
0: No, yo sabía que iba a llegar, porque yo, yo creo que, que tenía esa, esa mentalidad de que, algo, de, que, de que iba a estar. Cuánto no sabía, pero, pero ¿quién se pierde en una final de Copa del Libertadores? Y bueno, el entrenador también seguramente vio eso, me cuidó de que el partido bien, con lo justo, y bueno. ¿Solo bueno, el día antes? Sí, pues venía entrenando lo, que, lo normal. No con el grupo, aparte,
1: y bueno,
0: entró al campo y juego. Así fue que pasó.
1: Lo que te decía, a ver si entiendo, es que decís control y le pego, control y le pego, y no puedo creer que después se diera así, es que practicaste el mismo tiro?
0: Sí, lo, realmente eso pasó el día anterior, en la noche, en Madrid. Eso fue lo que yo hice de entrenamiento. ¿A la noche? Sí, el día anterior del juego fue eso es lo que yo hice. Y lo hice con Rodri Mora y el entrenador. Y así fue que pasó. Y creo que me entraron como dos tres parecidos a, al gol. Y así fue.
1: O sea, los tres nada más.
0: Solo los tres. O sea, al, al día anterior el equipo trabajó. Yo no trabajé con el equipo. Y después del entrenamiento nos quedamos haciendo ese tiro. Control. Tiraban un balón. Controlamos y pateamos. Y así pasó. Y mira.
1: Eh, qué locura. Antes de llegar a ese tiro... Cuéntame cómo, cómo viviste esa previa, entrar ahí sabiendo que entrabas a un partido histórico más allá del resultado que sabías que se iba a quedar en la historia, digamos. Sí, la verdad que lo único que pasó
0: por mi cabeza era disfrutar. Que era privilegiado de poder jugar ese partido, no sabía qué iba a pasar, pero era un privilegiado. Y en mi mente solo pensé en disfrutarlo, porque de donde vengo a donde estaba, creo que lo único que tenía que hacer era disfrutar y, y así fue, lo llevé con mayor naturalidad. Y bueno, creo que, que fuimos justos merecedores de, del triunfo.
1: Relatame esa, esa jugada, ¿qué recordás?
0: Yo recuerdo mucho que, que cuando... Eh, me viene un balón de Enzo. No, no te quiero. Narrar. Bueno, te va a narrar prácticamente la jugada. Yo veo a alguien que está acá. Enzo me da el balón y alguien como que viene hacia mí desde acá atrás. No sé, lo veo por la retención Y toco un balón rápido a Julián Álvarez. Julián Álvarez lauri Yo lo, lo primero que hago es salirme de la marca. Cuando me salgo de la marca, ya vienen una persona conmigo al lado y me quedo. Hago como una mague de que voy y me quedo. Que yo estoy mismo creando mi espacio, porque yo sé que algún momento venías a jugar de, no sé, creo que la intuición o leer el juego, con qué compañeros estaba, porque con Camilo me, entiendo, me entendía muy bien. Camilo entra en ese juego para darme eh, esa conexión. Y cuando yo me, me freno, yo digo, si me la das, lo único que tengo es que que controlar y patear. Porque tengo 4 o 5 jugadores alrededor que, si son milésimas de segundos, que si controlo más largo, no me da. Entonces, yo me freno, me la da Camilo, controlo ya lo que controlo, saco el remate. Y es como más ese juego que me caracteriza. Y en un espacio pequeño, corto, sacar ventaja. Y bueno, fue un, un gol muy bonito que marca realmente lo que, lo que es una de
1: mis cualidades. ¿Qué recordás cuando viste que la pelota entró? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Recordás qué pasó por tu cabeza? Bueno, recuerdo mucho el ahogo del gol
0: de, de esa parte de, de boca, porque estaba la hinchada ahí. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, pero... lo único que apunté fue que... que era mi mente y mi corazón en ese momento conectados. Y esa fue la celebración me conecté con, con mi cuerpo con mi mente, con lo espiritual y le agradecí prácticamente porque soy una persona que, que como así vive así, así se ve reflejado en mi vida tengo que agradecérselo a eso que me hace fuerte
1: eh, ¿Cuándo pensaste cuando, no sé si recuerdas el momento de cuando dijiste, ya está, es nuestro?
0: La verdad siento que cuando bueno, sí, la última jugada del juego, cuando yo corto la pelota así para hacer el alpiriti porque ya estaba corriendo, yo dije, es el momento. Ni siquiera corro más, me quedo ahí en la mitad y salgo a celebrar sin que entrara el balón. Y, y ese fue el momento donde dije, ya, listo. Eh, está el juego.
1: Eh, me imagino que bueno, cuando está el, el pitazo final, digo hay una cuestión entre el festejo y el respirar y decir, lo logramos, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Son muchas emociones y sensaciones ahí, ¿sabes? de que lograste algo difícil. En un momento me pongo a llorar, a llorar también, porque tenía muchas cosas guardadas. Y bueno, cuando pasan estas cosas, vuelvo y repito, no es casualidad, es casualidad, el grupo lo hizo, lo luchó. Yo me recuerdo mucho, que cuando me eliminan del Mundial con Inglaterra, Marcelo al otro día me dice, necesito que te prepares porque vamos a ganar la Libertadores. Y hoy decir el tipo ya, ya sabía que le iba a ganar antes de... Y... Pero era esa confianza y, y esa... y esa unión que teníamos todos a la hora de conectarnos con el equipo que sabíamos que, que íbamos a ser importantes en la
1: Copa. Y en un momento lo nombras esto de, bueno, yo me iba a preparar para ganar algo grande, para contestarle a todos los que estaban diciendo. ¿Qué te pasó por decir, bueno, ahora qué dicen, no?
0: No, no sé tanto de eso. La verdad es que no, yo creo que uno en la vida no, no tiene que mostrarle nada a nadie. Tiene que hacer todo de corazón. Y el que le guste bien y el que no, pues seguramente. El que le guste la persona, el jugador, eh, muy bien. El que no, yo creo que le gusta a otro. Son de gusto en la vida pero nunca he hecho algo como para, para demostrarle a alguien. No, simplemente trato de, de ser esa misma persona, no traicionarme. Obviamente me voy a equivocar en muchos aspectos, pero trato de disfrutar mi vida. Por más que haya éxito, por más que haya fracaso, no me va a cambiar y para mí eso es lo más importante. Yo creo que es que se lleve una buena imagen como persona, que como un buen jugador.
1: Para mí. Eh, lograr una, una Libertadores, es, eh, porque festejé porque tenía guardadas muchas cosas. Me imagino que también ese festejo hay una dedicatoria también. Digo, ¿En, quién, en quiénes pensaste? ¿Para quiénes fue?
0: No, para, primero que todo, yo creo que soy muy espiritual, creo mucho en Dios, creo mucho en esa energía. Eh, creo que, que le ponen las personas adecuadas a uno para uno crecer de mi familia, mi esposa, mi hija, las personas, mis tíos, mis amigos que siempre han luchado conmigo, que, han, que han sufrido conmigo, hemos sufrido, hemos, hemos logrado muchas cosas y eso es lo primero que a uno se le viene en la, la cabeza, la gratitud a, a, hacia esas personas y que las hace, a, las, las hace uno parte del triunfo porque no es solo la imagen de, de quién levanta la copa, sino lo que viene atrás que es lo más importante. Yo creo que al final eso es un, un resultado de algo que, que creaste antes y que, bueno, eh, es lo mínimo que uno puede hacer. En mi caso se me llegaron todo ese tipo de personas de mi barrio, de, mi, de mis abuelos criándome la primera vez que, que cogí un balón, ¿sabes? Eso fue lo que, lo que se me vino a mi cabeza y que, bueno, tenía que disfrutarlo en ese momento.
1: Eh, entraste en la, en la historia grande de River y eso también creo se traduce en el, en el amor de los hinchas, ¿no? Eh, me imagino que te deben pasar locuras con los hinchas, ¿no? Desde que te ven y te corren, desde que si te reconoce a alguien se pone como loco. Digo, ¿te das cuenta de eso que generas en, en la gente que, que quiere River y que te quiere, digamos, después de todo esto?
0: No, bueno, la verdad que de a poco sí, porque estoy saliendo un poco más. Soy muy ermitaño. Eh, tengo que decirlo, me tengo mucho en mi casa encerrado, eh, vivo con, con personas maravillosas, pero hoy en día salgo un poco más a lo que es el mundo social en medio de, de mi trabajo, porque obviamente no quiere decir que, que no salga, simplemente que cuando estoy trabajando estoy enfocado, en River requiere eso, así vivo el fútbol, pero hoy en día se ve mucho reflejado porque es algo la, la gente... En, en la calle, me muestra ese respeto, ese cariño y ese amor y, y bueno, es donde te das cuenta de que bien o mal, eh, has dejado un poquito de, de, de imagen en esas personas que se, que se conectan contigo.
1: ¿Alguna cosa que te haya pasado, algo que te haya dicho algún hincha, que te haya pedido algo, no sé, que, que lo firmes y que se lo tatúa, que no sé, alguna de esas locuras que te piden?
0: Sí, la verdad es que sí, es muy a menudo lo que pasa, pero realmente yo no, no sería capaz de firmarle una piel a nadie. <risa> ¿Le no, no? no, no, siempre les digo, no, no es necesidad. <risa> pero sí, llega y pasa eso, lo que, el amor que sienten por el por su equipo, por cómo se sienten identificados, es algo muy fuerte que, que es... Solo, lo que, solo ellos saben lo que, lo que sienten, pero uno desde la otra parte uno dice, wow, ¿hasta, hasta qué punto llega esto? Y realmente como que eso te llena de, de, de orgullo a seguirlo representando bien, por más, que, por más que pase lo que tenga que pasar. Y bueno, que se ven reflejados en uno y que te, te dan esa responsabilidad de, de, de representarlos a ellos dentro de un campo.
1: Eh, te tuviste que ir después. Eh, ¿Cómo fue la experiencia?
0: La verdad es que muy buena. Fui un año a China. Eh, creo por eso, por estar en un
1: país con una cultura totalmente diferente, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, pero me acostumbré. Me acostumbré rápido. Eh, lo disfruté, porque yo creo que al medio de todo lo disfruté. Y que bueno, tenía que vivir ese tiempo para volver a a River, en, 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 en la época que me fui no fue la mejor porque estaba la pandemia, no había hinchas. Se hablaron muchas cosas de mi vida que realmente no fueron ciertas y que, bueno, tenía la oportunidad de volver, de sentir ese, ese aliento del público que por ahí no lo sentí porque en el 2019 me lesiono, después vuelvo, llega la pandemia. Y volver a sentir eso, realmente ese cariño, ese respeto que me tienen, fue algo muy bonito.
1: Ahora te voy a preguntar de, de la vuelta a River y lo, y lo que sigue, pero en el medio y durante tu carrera, todo el tiempo coqueteaste con la música. La música es como muy importante para, para, para vos, no solamente de haber grabado y también hasta se ha llegado a decir que abandonabas el fútbol para dedicarte a la música. Sí, imagínate,
0: hasta ese punto llegas. Pero bueno, yo creo que eso hace parte de la vida. Soy melómano, me encanta la música. Eh, escribo en mis ratos libres. Um, siempre estoy muy cercano a la música por mis amigos, por mis amistades. Hoy en día mi hermano es un artista de música urbana. Por lo que te decía de, de Juan Luis, desde muy niño. Vengo de una cultura en la Comuna 13, que es freestyle, rap, hip hop. Lo que vivimos realmente en, en las calles, como se dice. Y, bueno, eh, el día que me coge el hobby, canto, grabo canciones. Eh, hace poco hice un álbum con unos amigos que cantan música cristiana. Me tuvieron en cuenta, lo sacamos. Soy yo. Creo que nunca me he traicionado ante eso.
1: Ahí, en, en ese álbum y en esos videos, hablas mucho de la historia de tu barrio también, ¿no? Recorres un poco eh, desde las imágenes, las letras, eh, un poco de la, de la historia, ¿no? Sí, yo creo que el rap y el hip hop se, se,
0: se basan en, en ese arte de contar lo que tú vives. Y eso fue lo que realmente traté de hacer con mis amigos. Tenemos en particular historias muy parecidas. Ellos son dominicanos. Hicimos un álbum, de, eh, hicimos, no un álbum, hicimos un EP de seis canciones. Hicimos los videos y expresamos lo que sentíamos cuando nos metimos al estudio y así fue.
1: ¿Alguna vez? ¿Pasó de verdad que pensaste en dejar por la música?
0: Nunca. No, no porque la música para mí es hobby, es una forma de expresar lo que yo siento, eh, de disfrutar. Eh, si te pones a ver la música, también es melancólica, te hace recordar muchas personas, escenas de tu vida, y eso somos. Entonces, yo creo que por aquí este dato de los oídos, este sentir, el, el, el transportarse a muchas épocas, creo que es algo muy bonito y tener la oportunidad hoy en día eh, de escribir, de hacer lo que a uno le gusta, sin traicionarse, es lo mejor.
1: Si yo te dijera, soñemos, ya sé que lo haces de hobby y que, que, que bueno, no está en vos hacerlo ahora profesionalmente y dedicarte a eso sin seguir con el, con el fútbol, pero como si fuera un sueño, te dijera, ¿con quién te gustaría hacer una canción? La verdad eh... Para serte
0: sincero, me, me encantaría, no no me encantaría. Eh, admiro mucho a Juan Luis Guerra. Mira. Es mi artista preferido y, y realmente, pues, como que es, es uno de las artistas que más admiro. Y es para mí, como ese, ese artista que yo, o sea, es un, no ídolo, no lo llamaría ídolo, pero es la persona que más admiro en la música.
1: ¿Tuviste alguna vez? Nunca,
0: no, nunca, nunca, nunca. Pero como que me transmite eso, ¿sabes? Ese, ese, esa pasión y esa admiración por alguien de la música. A todos los admiro, obviamente, Juan Luis. Está, está ahí de primero, obviamente, pero si me, lo que me hiciste la pregunta, si algún día, no sé, Juan Luis Guerra es la persona que yo más admiro.
1: Eh, sé que sos un gran seguidor del freestyle y, de, y del freestyle de las batallas en Argentina también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí?
0: La verdad fue que en el año 2018, cuando yo llego a River, eh, fue como ese aliciente, aparte del fútbol, que yo encontraba un sábado, un domingo, de, de dedicarme 5 horas a ver televisión, porque no veo mucha televisión. Eh, eso fue como que, bueno, este ese es mi otro, mi otro pasatiempo. Y lo que lo disfruto por medio de, de, de lo que es, no es la música en sí, pero es montar en un freestyle a alguien que quiera expresar lo que siente, una batalla, o sea, lo, lo relaciono mucho con, con lo que es mi deporte y me encanta. Y desde el 2018 lo escucho, lo vi bien en, en, en mi barrio, las batallas así, pero así ya como... Como fan, fan, fan eh, en el 2018.
1: ¿Y quiénes son, son no sé, tus, tus sencillos, los freestyles que te, te gustan más de acá de Argentina?
0: A ver, yo los sigo a todos, pero lo que es de toque, Stuart Papo, eh, Woss en su tiempo, yo los conozco a todos hoy en día. Eh, ahí, ahí está Mecha, está Larry, eh, Clan. O sea, sigo mucho lo que es la Liga del Freestyle desde, que, desde el 2018 eh, en su momento de trueno que me impactaron y que bueno hoy en día se han convertido en, en artistas mundiales y, y lo reconocido que son. Muchos y otros han dejado su, su huella y su leyenda en medio de las batallas.
1: ¿Cuáles son tus, decirme dos o tres batallas así, tuyas preferidas que cada tanto volvés o decís esta...?
0: Es que hay muchas, por ejemplo, no sé. Eh, mira, yo soy demasiado fan, fan, fan de Replic. Mira. El, el, es, creo que es, es, es muy, muy diferente. Me gusta mucho. Eh, yo creo que no batallas tanto, son contestaciones, un minuto libre. Eh, me, veo mucho, repito mucho, porque, porque fueron cosas que me marcaron y que como fan y como como público lo disfruto, pero, o sea, hay unos minutos de Deto, eh, de Repli, de Papo, o sea, hay cosas que yo digo, wow. la final de Papo con, con Stuart del 2019, la batalla de Deto con Papo en el 2019, EWOS eh, con Papo en el 2018, hay un nivel muy alto de... de de, de batalla y de freestyle que tú dices, wow. Ese pues tipo está en otro nivel.
1: Así que yo creo que vos te acordás, de por, por lo que sabes, te acordás de memoria de alguna batalla, me parece.
0: No, de memoria <risa> la batalla, pero sí de, 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 de cosas que han pasado, que, bueno, que han, que han guardadas.
1: Sí. Ahí y contaste que, que con algunos te viste, ¿a vos lo, que, lo cruzaste? ¿Has estado con él?
0: La verdad no, nunca me lo cruzado con el que, bueno, tengo la oportunidad de hablar muchas con con Deto, eh, conozco a su manager, su grupo de trabajo, que son los de CIVILO RECORDS. Me han acogido muy bien y tenemos muy buena amistad. Mi esposa, mis amigos, vamos a compartir con ellos. Y, y bueno, hablamos de todo un poco. Y, y bueno, esa es como que... Como que la vida te une con personas que tú admiras, que respetas y que después te conviertes como en amigos. Y eso se basa, ¿no?
1: Eh, eso lo, lo que, lo que vi. vi vi como fotos que estás ahí en CB Records eh, parecían amigos como de toque o sea o estaba Estudar eh, eh, estaba Barba Roja digo había como no se volvió como un grupo sí la
0: verdad que yo les digo familia porque yo creo que cuando uno abre ese lado humano y convive y cuenta cosas tan profundas y de uno personal se convierte en hermanos porque esa es la vida todos somos hermanos al final de cabo y que, bueno, pasas un tiempo, aprendes, admiras, escuchas, implantas cosas en tu vida, quizás de lo que hace el otro. Y, y, bueno, es bueno tener ese tipo de experiencias con personas fantásticas como son.
1: Eh, ¿Pudiste ir alguna en vivo? ¿Pudiste ver?
0: Sí, tuve la oportunidad en el 2019 de eh, ver una ahí... Yo vivía en, en, en Libertador, creo que había una, un gol level al frente. Papo me lleva, eh, que también tengo muy buena relación con Papo. Eh, me lleva, me, me muestra lo que él hacía, lo, lo que fueron esas batallas. Y bueno, la, la verdad fue que la disfruté mucho, como cuatro o cinco horas también estuve ahí.
1: tuviste en la Liga de Bazooka ahora, está que, que está creciendo mucho? Digo. Estuve,
0: estuve. Eh, me encanta el, el contexto, la forma en cómo se... Se, se preparan las batallas y que es algo muy diferente y que, la verdad, lo disfruto mucho. Me encanta, soy fan del freestyle y bueno poder apoyar a mi amigo de todo poder acompañarlo a él, no solo a él, a todos los muchachos de Stuart, eh, a, a todos los que están ahí eh, para mí. Me, siento, me lleno de mucho orgullo y que los admiro mucho.
1: yo y pasar que mucha gente que no sabe por ahí, hay muchos que saben que estás muy metido, pero otros pues no saben. Y dicen, es Juanfer, ¿qué se hasta acá?
0: Bueno, sí, te pasa, pasa, pero bueno, yo creo que no soy ajeno a nada, soy una persona normal que le gusta, que, que, que va a verlos que se, se, se siente identificado, porque también es la cultura del rap, donde yo crecí, donde, donde vengo y, y bueno, lo disfruta al final.
1: ¿Y freestyle no haces?
0: No, 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 no. Un freestyle con la pelota.
1: <risa> ya fue ese. No más. ¿Pero no probaste? ¿Probaste alguna vez? Sí. Eh, alguna vez sí, pero Dijiste no no, no. No, no, no es para mí.
0: <risa> no, no es para mí, no. Yo creo que la vida es todo se tiene que disfrutar, sea bien o sea mal, pero hacerlo con el corazón y alguna vez se me ha escapado o algo así.
1: Eh, volviendo a, a River, eh, ¿es verdad que en, en la noche de la final no festejaste? No, sale, no...
0: no soy demasiado. La verdad no, no festejé me encerré en una habitación con mis amigos, con los que me habían ido a acompañar. Llamé a mi familia uno por uno. Y así soy. Sí, me tomé, faltó una cerveza con, con Milton Casco, que después nos quedamos en la habitación y con Jorge Moreira. Pero realmente no, no fui como a, a disfrutar ni a celebrar. No.
1: Eh, te tocó la vuelta y digo también formás parte de, de un plantel que es histórico en el sentido que es el último, hasta ahora, plantel en el que estuvo Gallardo. ¿Cómo, cómo tomaste cuando te enteraste que, que se iba?
0: A ver, eh, cuando se dio la noticia no lo entendía. Sabía que en algún momento iba a pasar, pero que no, no sé si le iba a vivir. Pero a raíz de eso fue un tema muy particular porque es como un duelo. que hice y que estoy haciendo? Eh, y lo viví así porque es una persona que me ha enseñado mucho, no solo él, su cuerpo técnico, su, su grupo de trabajo, todo el cuerpo técnico. Quizás las personas que ya no van a estar, lo que no vamos a convivir. Y eso hace que te pongas triste, que te pongan y te pasen muchas emociones por la cabeza y en particular él. Y llegas a pensar hasta, ¿seré que yo seré capaz de seguir? ¿Seré, que, ¿Seré capaz de aguantar? Porque hemos vivido tantas cosas que tú dices, wow, no sé cómo sería con otra persona, con otro compañero. Pero bueno, esa es la vida. Yo creo que nos deja siempre una enseñanza y ya a nosotros nos toca continuar ese legado, seguir con todo. Y que es en general de la vida que estas cosas pasan. Que lo disfrutamos al máximo, sí y que vivo agradecido, eternamente agradecido con ellos, por todo. Eh, seguro que sí, pero bueno, la verdad que
1: la noticia es medio duro. ¿Recuerdas una última charla con él, siendo técnico de River? Siempre. Cada ocho días
0: era... <risa> un regaño, o algo que estaba muy bien, pero... Pero siempre. El tipo, el tipo está a otro nivel, el tipo siempre te decía ver todo. Te regalaba nada. Y bueno, eso hace de que cada día seas el mejor jugador, que te mereces por ser cada día mejor, que tu cuerpo exija un poquito más. Y bueno, se es ve reflejado en todo lo que, lo que hizo él con River y todos los títulos que dejó.
1: Eh, me imagino que abre como esto, ¿no? La incertidumbre de, de lo que viene. Eh, en un momento vos hablar de, bueno, de continuar el legado y, y, y cómo seguir un poco la pregunta es eso. ¿Está en vos pensar en, en cómo seguir el River, digamos? A ver, yo
0: creo que yo vivo el y Mañana ya sabremos qué va a pasar, pero, pero sería extraño. Pero tampoco algo muy, muy diferente, porque en la vida pasa eso. Yo creo que me ha tocado irme a muchos lugares donde me he sentido bien, pero, pero uno se acopla a todo. Y, y bueno, realmente no sé qué va a pasar, pero... Pero lo único que tengo que decir es agradecimiento en mi corazón, en, en todo, porque realmente éramos una familia, porque, porque hasta con señas ya no entendíamos. Y, y bueno, fueron momentos que, que nunca vamos a olvidar.
1: Eh, así como te pregunté, con, cuando llegaste, ¿con quiénes te, te llevas te bien? Bueno, el planteo fue cambiando. Hoy, hoy ¿con quiénes? Eh tenés ahí muy buena relación y que pase lo que pase quedan como gente muy cercana a vos, ¿no? No, a ver, la verdad que
0: sí, con todos, pero con Nico de la Cruz y Franco, son hermanos y tenemos la mejor relación, con Maidana. Hemos creado un, un grupo muy, a lo largo de estos dos años con Enzo Pérez, Javi Pinola, siempre, casi siempre estamos los mismos, Milton Casco. Mati Suárez, ¿sabes? Ha sido esa conexión de todos nosotros que, que realmente el día que ya no estemos siempre vamos a ser amigos y, y realmente vamos a juntarnos en algún momento.
1: Eh, durante la pandemia que el fútbol estaba parado eh, estuviste en, en la Comuna 13 ayudando, dando una mano. Eh, me imagino que es una forma de devolver un poco, ¿no? A ver, yo creo que la pandemia nos enseñó muchas
0: cosas, ser un poquito más empáticos, a, a valorar todo lo que, lo, que, lo que hemos hecho, construido, y lo que podemos dejar. Y es lo mínimo, porque sabemos de, de que hoy en día uno tiene una posición muy diferente a, a, a estas personas, y lo mínimo que uno tiene que hacer es acompañarlos, acompañarlos y... y y brindarles ese apoyo, ese respeto, por más que sea cualquier cosa material, es ser un poco más empático, ponerse en el lugar de ellos y, y poder valorar lo que, uno, lo que uno tiene y poner a la disposición también de ellos. Yo creo que ese es un valor muy bonito, no solo lo hago yo, mis mejores amigos del barrio, vamos, si vamos mismos, lo entregamos, pero es como como sanar un poco el alma y agradecerles a ellos, porque sin darse cuenta ese ejemplo, o con lo que vivimos, me sirvió para salir adelante y el día de mañana llegar siempre a donde ellos, a reconocérselos, demostrarles ese cariño y ese respeto, es, es para mí mucho.
1: Eh, ¿Qué te pasa cuando volvés a un lugar donde naciste con, rodeado de mucha violencia y hoy ¿Son otros tiempos? ¿Son otras formas? Eh, digo, es otro color. ¿Qué, ¿Qué te pasa ahora, después del tiempo, volver a ese lugar, no?
0: Ah, yo creo que estamos trascendiendo. Eh, de que una persona cambie esa forma de pensar y lleve a otra, lleve a otra. Yo creo que eso, eso es un cúmulo de cosas que hoy en día están pasándome con una que, que valoramos mucho. Hoy en día de las partes más... Eh, donde van a, a visitar, donde... Eh, mucho extranjero va, donde comparten con, con la gente de, de nuestra comuna y, y eso somos. Hemos crecido, hemos demostrado al mundo que no todo es violencia, de, de que no todo son este tipo de, de acciones que pasan, sino que también somos personas, que salimos adelante, que nos esmeramos, que mostramos con ejemplo y que hoy en día la Comuna 13 se ha convertido en eso. obviamente eh, no podemos dejar del lado de las cosas que pasan porque no todo es perfecto pero que hoy nos sentimos muy orgullosos los que somos de ahí poder representar eh, por medio del fútbol eh, mi comuna muchos por medio del baile también de, del canto eh, otros futbolistas también de que hay mucho talento y que podemos eh, ser ejemplo para, para todos los que vienen de, 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 nuestro, de nuestra comuna
1: eh, al principio me contaste que con, con Maluma piensan en algún momento en, en hacer algo. Eh, eso está en un proyecto de, con muchas ganas de que eso suceda a nivel más institucional, orgánico y, y con, con un proyecto claro. Sí, claro. Estamos,
0: eh, incluso vamos a, si Dios lo permite, este año el próximo. Estamos eh, desarrollando lo que va a, van a hacer muchas, muchas ayudas no no materiales, sino por medio de, de la música, por medio de, del deporte, eh, por el freestyle, por eh, lo académico. Vamos a hacer muchos proyectos eh, que si Dios lo permite, estamos ya desarrollándolos no solo en la comuna, sino globalmente. Porque al final yo creo que esa, ese granito de arena que tú dejas en otra persona, no solo de tu barrio, de todos sino de otra parte donde por ahí no se acuerdan de ellos. Nosotros siempre tenemos esa mentalidad de que eh, hay que ayudar lo que más se pueda, pero con ejemplo. Y realmente yo creo que eso es lo que nos llena el corazón, poder darle la mano al otro.
1: Regálame alguna historia alguno de alguno de los tatuajes que tenés.
0: Uf. Yo creo que uno en, en, en sus tatuajes se reflejan muchas cosas. Eh, Conscientemente uno hace tatuajes Porque en lo que cree En lo que tiene algún significado Pero en mi cuerpo está tatuado Todas las, todas las personas y las, y las cosas que he vivido en mi vida Que son muy importantes Están mis abuelos Mi hija Está eh, este tigre con esta flor Que por ahí re refleja lo que es mi personalidad Esta es un, una persona que está corriendo como en medio de, de una oscuridad, eh, de una vista. Puede reflejarse lo que, lo que yo he hecho por, por entrenar, por el fútbol. Eh, tengo un ángel, tengo a mi madre y mi hermano acá. Eh, la conexión espiritual con la tierra, siempre con una alegría. Eh, el orar, el, el dar las gracias Está mi perra que se llama Café, que la amo, está la silueta de mi hija, acá tengo unas letras eh, hindú que dicen familia y amigos, esta lo te, lo, me la dice con Maluma, que es la amistad de nosotros, la, lo que nos une, él tiene una corona acá, yo la tengo acá, y, y bueno, tendré más, más, más tatuajes, pero es lo que refleja lo que yo soy.
1: Eh, tengo un regalo para vos que está en esta caja negra, Aquí está. Eh, que es el 800 Don Roach. Eh, es el anillo de plata. Que bueno, vos sabés, en el mundo del freestyle es, ¿no? Como algo que, que todo el mundo desea tener. Eh, Gracias. Y, y tengo en la caja un celu que... sé cuánto no ves este, el gol? Oh. Quintero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Derribar! ¡Juan Fernando Quintero! A los tres minutos del segundo tiempo de la larga, señoras y señores, ¡Por la ventaja de River! River 2, Boca 1, Quintero lo hizo. ¿Qué te pasa cuando lo oyes? Bueno, no, me recuerdo
0: muchas cosas. Muchas cosas que a lo largo de la entrevista te lo he dicho. Y bueno, se pone uno muy... Muy emocionado. Eh, creo que... He dejado... He dejado algo en... En lo que ha sido mi carrera en el fútbol. Que siempre se van a acordar y yo creo que... Eh, por más que haya sido el título, lo que sea, eh, es como que darle es, algo al hincha del fútbol. Decirle como que todo el tiempo, todo lo que yo he hecho desde niño, los sacrificios que he tenido, todo lo que me he enmerado, se ha reflejado en algo que va a durar para toda la vida. No, no, no hablo del título, no hablo, no hablo de nada, sino del gol que siempre se va a recordar porque creo que fue algo único y que yo vivo muy agradecido realmente porque eh, sucedió todo eso para que yo fuera el elegido y nada, agradecerle a Dios y a la vida por ese momento.
1: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Juanfer? Uf.
0: Yo lo reflejo lo en que, lo que son mis abuelas. Lo que fueron para mí mis abuelas. Eh, eso, mi abuela me, me enseñó a trabajar. Mi abuelo me enseñó a trabajar. Mi abuelo vendía lotería y llevaba la comida a la casa. Mi abuela fue ese, esa líder que, que lideraba a toda la familia, que siempre los trataba de unir y juntar, y que, y que fuéramos eso, que fuéramos más que, que, que seres humanos, sino que fuéramos una familia. Eso eso fue lo que ellos me, me implantaron, y eso soy yo. Siempre quise llevar ese legado. Hoy en día lo, lo, lo veo en mi familia, con mi hija, con las personas. Les, les implanto eso. Y que... Cuando ellos faltaron, me convertí realmente en esa figura de ellos y que... Bueno, es lo mínimo que, que tengo que hacer.
1: ¿Qué viene ahora, Juanfer?
0: ¿Qué viene ahora...? No sé, vivo el diario. El mañana traerá su afán, pero hoy disfruto estar aquí con las personas que, que quiero, haciendo lo que me nace del corazón. Eh, no demostrándole a, nada, a nadie nada, simplemente ser yo y, y quiero dejar esa imagen siempre en, en, en el mundo, de que prefiero que me quieran como una buena persona que como un buen futbolista. Y para mí es más importante.
1: Juan Fer, gracias por venir. Y la última pregunta es: ¿qué te preguntarías vos?
0: y qué me, qué me preguntaría difícil esa pero no me gusta hablar de primera persona realmente no me gusta hablar de primera persona pero bueno, no sé creo que cómo haces para meter esos pases <risa> Juanfe. Sí, realmente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.